0: 插播一句，虽然是开头，嗯，为了本栏目未来的可持续化发展，啊、呃，我决定啊、呃、会在这个评论区或者是简介的地方，呃，以文字的形式，呃，招募小伙伴，大家可以可能会建一个群，大家可以一起聚在一起，可以聊聊天。然后也希望可以在未来找到一些，呃，有趣的志同道合的伙伴一起做节目，或者是让大家能够更多的，呃，参与这个节目的内容制作，啊、呃，总之，我结尾其实也有讲到，大家会听到，希望大家能听到结尾有彩蛋。<笑>然后，如果如果你是刚开始听或者没有听过我之前的节目啊、呃，也可以。也可以去听或者去看我的视频版，呃，目前应该首先应该会放在哔哩哔哩，大家可以搜索“加油鳄梨君”，呃，就可以找到我的频道“加油鳄梨君”，君子的君，加油的加油，鳄梨的鳄梨。嗯、呃、，OK， 那话不多说，我们听起来。Hello， 各位亲爱的听众，呃，欢迎收听这一期的牛油果唠唠，啊、呃。这一期呢，我们有一点点不一样啊、呃，我尝试做了视频版。一方面呢，是觉得视频版可能更加丰富一些啊、呃。第二呢，因为我本身录音频的方式也是几乎一刀不剪，就是写个大纲然后就开始讲，所以想说那不如就做视频的形式更更好一点啦。而且正好采购了这支。呃，麦克风它是立立体声的，虽然可能现在体现不太出来，但是我测试了一下，音效应该是会比之前的会好一些，所以呃，会用这个方式来录，因为现在比较尴尬的是它是那种 3.5 的耳机口，但我现在插在我的相机上，它能有立体声的这个功能发挥出来，因为都是索尼本家的，然后插在别的。手机或者是呃罗德的那个小蜜蜂上面，它就没有那个功能，而且声音好像还是会不太一样，所以我想说，那就索性就就直接用这套来吧。无非就是我可能后期会需要多呃剪一个视频的版本，所以啊、呃、话不多说，我们今天来聊一聊关于最近的一些事情吧。那上一期我们简单的聊了一聊。呃，录《无聊斋》的一些事情，然后相信最近大家也知道，呃，我生活在上海嘛，那比较有关的就是上海的这个疫情的情况。唉，最近怎么说呢？我先给大家汇报一下我最近近况吧。呃，我们这边呃和大部分一样，都是4月1号开始封控，就是所谓的封城，就是不能出呃。就是平时基本上没有必要是不出自己的房门吧，对，然后小区是不可以出的，然后只有可能你倒垃圾或者什么，偶尔可以出你的楼栋，对，然后今天早上刚做完核酸，就反正又是又是核酸，然后那个抗原核酸抗原就一直反复在做，啊，然后最近我自己的体会就是。我才意识到，呃，上海池安静下来之后，你是可以很安，可可以很明显的听得到鸟叫声。就之前，我其实没有太大的感觉说，说哎听得到，哎城市里面有鸟很多很多很多鸟，因为我的房间外面有一个露台，所以偶尔会听见呃非常离得非常近的停在这边的鸽子什么的一些鸟的声音，咕咕咕咕咕的。对，真的就是咕咕咕咕,咕。然后我小时候一直觉得，一直不知道这是什么什么动物发出来的声音。然后小时候，呃，住的房间窗户很高，然后又看不到外面，就一直听得到这个声音，又不知道是什么。然后后来知道啊，原来鸽子是这么叫的，咕咕咕咕,咕。OK。但是最近就是你几乎在任何地方打开窗，你都能听得到很明显的鸟叫的声音。你不要想还挺，就是很。很贴很接地气，很自然的感觉，还是蛮好的。几乎看不到什么人，几乎看不到什么人。我们这边因为对面有这个，附近有这个卫生中心，所以说呃相对还好一点。我我听到有些朋友就是基本上没有没有什么特别大特别明显的生机。然后其实我们这边也是早上早晨很早醒来的时候，如果你去阳台上，就发现整个街道就格外安静。除了鸟叫，你可能唯一能听得到的就是用喇叭会在喊哪里哪里做核酸，哪里哪里下来做核酸，就别的就没有了，就都是这些声音，其他就是非常的安静。我觉得这一点可能也算是优点吧，当然肯定不可能只有优点嘛，对吧？那说到如果说所谓的缺点或者是有比较有有有问题的，就是很多的这个人家因为没办法出门。呃，首先自己的工作和呃生活都会有影响，特别是很多人因为没有办法出去呃买菜做饭或者是叫外卖，所以家里面没有一些基础的话啊、呃，就会有这个很很很明显的这个物资问题。不过大家放心，我们家因为相对来说常年有囤货的习惯，就是常年仓鼠党。所以说这次目前来说，我们也没有办法打保票，只能说目前来说物资还算比较充足，基本上，呃，自己吃啊什么的都 OK。然后，呃，前几天还会呃想到说没事的话，可以给邻居做一些面包啊，吃的一些一些东西分享给大家，就我们自己楼道里面。啊、呃，我们来聊聊这次疫情嘛。其实我这一期有一些想法是随聊，因为最近。跟疫情有关的，其实，嗯，有有有挺多所思所想，但感觉又很杂，对，所以说可能这期就以呃上海的疫情作为大概的主题吧，我们来聊聊疫情，然后来聊一聊最近的上海，呃，大概是这样。我我希望这期时长能够控制一下，不会太长，不然我我怕<笑>我怕太长，视频导到电脑里面，电脑。顶不住，音频还好，视频可能会有点顶不住。虽然没有太多剪辑的需要，但毕竟量上去了，我我不太确定，一个小时的视频我不知道会多大。Anyway， 哎，怎么说英文了？敢呃，我们我们来说疫情吧。疫情，嗯、呃，这次其实今天到今天为止，其实我相信，不管是在上海还是在全国各地的朋友，应该在网上都或多或少。看到挺多相关的新闻，关于这次防疫工作政策各方面的。呃，就我们今天呃最新的报道啊、呃，感染的人数今天还是在两万多，呃，两万多一天，然后累计的这个感染人数已经超过好像二十五万多了吧？对，所以说这个东西。就呃，说句实话，看得很揪心。它不管是发生在上海，还是发生在任何一个地方，其实每天这样子的增长，都会让我们觉得说，好像这是个很严重的事情。然后，并且它离自己的这个距离并不算遥远，好像一步跟自己只有一步之遥的感觉，就有这种啊。呃这次其实，呃，我不知道大家清不清楚。这次其实，呃，爆发的非常快，差不多在三月中的时候，呃，我们陆陆续续有听到一些情况，然后，呃，事实是当时就有很多，呃，跟某个宾馆啊，某个宾馆这边泄露出来的人员有，不好意思，有关的。我的手机忘记静音了，我要怎么切？ OK， 静音了，不好意思，我的备用机忘记切静音，然后平时一万年不会有声音的，今天给我发了个 Apple 的邮件，我也是蛮醉的。退回来，就是呃，说哪里？呃，就是说啊，这个这个人数上来之后，就感觉非常揪心，对吧？并且是离自己一步之遥，呃。啊，对这个说过了，不好意思啊，等一下，然后回来，回来，然后想想在哪里，到哪里，到哪里，哎，对这个宾馆泄露之后，其实一开始人数没有很多，对吧？没有很多，但是我们大家其实知道这个事情，知道有这个情况，呃，但后面的进展是非常快的，几乎是一眨眼之间，然后人数就开始两位数、三位数、四位数、五位数的这样的增长，然后一直到差不多三月底。嗯，三、um, 月底有传言，当时还是传言、谣言，说会封城，然后怎么怎么样，一个一点点的消息有出来，大家好像觉得还是谣言，等在等官方辟谣什么什么的。然后很快，呃，四月一号，呃，正是我们浦西这边的话，全部都封掉，包括浦东之前就封了。所以几乎整个上海就进入了一个封城停摆的一个一个一个阶段，一直到今天。呃，我们这里就不去过多的评价这个政策决策的一些事情。这次让我让我觉得比较印象深的一个点就是，其实很多人会心里会有想法，是说，嗯，为什么不早点就是？早点所谓的封城或者是严格的管控，把这个人数扼杀在摇篮里面，也会有这样的想法。然后呢，我就想到了我高中的时候的一个发生在自己身上的一个真实的故事。呃，那次应该是我我正好马上要生日了，然后我的同学同桌，然后同学跟我比较玩得到一起的几个人，准备给我过一个生日，然后他们就策划说，呃。放学要去这个旁边的那种什么，呃 KTV， 然后订个包包间，然后我们去唱歌啊，呃吃蛋糕什么什么的。但我我其实又不会唱歌，所以也没有办法，大家开心嘛。然后呢，他们就觉，他们就他因为我因为我不太懂，所以他们说要提前去订。我说 OK。然后当时正好是那一天下午是有体育课，对，有体育课。然后就一波非常。非常流利的操作，就是我忘我我我放风，然后给他们放风，看着，然后他们翻墙出去，然后去去他们要帮我订包间啊，然后准备蛋糕什么什么的，我其实很感动嘛，对吧？然后，嗯、呃，放风完之后呢，我就假装他们去了出去了嘛，那我假装没事情，我就回操场，然后，呃，等待放学。然后呢，那天好死不死，可能有有说要下雨，我背着一把。还挺明显的雨伞，它是之前买了一把墨绿色的一把一一把雨伞，还挺我很喜欢很很漂亮一把伞，但它有点有点特别，有点别致，我说不出来，就它它整个样子就很别致，是比较偏日式的这种伞。然后我记得快到放学，真的快到放学了，呃，我们的应该叫呃教导主任突然呃从从我身后呃过来，然后。慢慢走过来，然后用很低沉的，因为阿姨，用很低沉的那个，很有很凶的，就其实没有很凶，但是是那种很高冷，然后很很严肃，对，很严肃的声声音说：“这把伞是谁的？”然后我就放在我旁边嘛，对吧？然后我也我也我也没有想那么多，我就说：“啊啊，我的，怎么了？”然后他就说：“那你跟我来一趟。”然后我就被莫名其妙就跟他走，然后走哪里呢？走到监控室。然后他就给我直接看看那个监控回放嘛，那就就是，而且那个那个那个机位就几乎和现在一样，就是背对的，就是我在这边放风，然后跟他们说啊，快快快，那边怎么怎么怎么怎么怎么样，然后就，那就人赃并获嘛，就基本上就是证据确凿，我也我也完全没有去去想再找借口什么的想法都没有，因为太太明显了，但就是我那。他就说他们去干嘛了，然后我就我就把情况很很很诚实的说了一遍。对，说完之后，那老师意思是今天马上也要放学了，呃，也也怎么说呢？就是一方面是所谓生日嘛，对吧？第二方面今天主要是抓不到人，主要抓不到人。他说这样，你们今天不不不多说，然后你们明天一早来我办公室报道。对 ，OK， 然后。然后接下来，接下来是重点，不好意思，前面铺电影演唱。接下来是重点，重点就是我等到放学之后，我就去找他们嘛，对吧？然后那天我的生日就过得非常的纠结，因为我脑子里面一直在想一个问题，不是我说不说，肯定是要说的，但是我什么时候跟他们说，这是个很关键的问题。就像你想嘛，如果我一见到他们就把这个事情跟他们说了，那……好像我自己压力会小一点点，我说掉了，对吧？但问题是我会想到说，那那天可能我们大家都不会玩得很开心，就大家都知道啊，明天哦要死定了，就就没有心思玩了嘛，对吧？也没有心思庆祝或怎么怎么样。但是我想说，如果明天说的话，什么就就肯定是想说，那今天肯定先不说了，明天再说，还是说今天结束了再说，或者明天一早说，或者什么时候再说？然后我就是抱着这样的想法，然后就比较自私地把这个事情自己埋在自己的脑海里面，就咽在肚子里面，然后当天结束，然后回家之后也没有说，也没有说。我其实本来想说当天回家说，然后我想说，哎呀，他们晚上会不会睡不好觉？我说我一个人睡不好觉就算了，不要不要他们也睡不好觉。然后就想说，那明天早上说吧。对，然后就。<笑>然后就非常经典，就是到明第二天早上，然后呢，好死不死，我们其中一个同学他迟到了，对，还有点迟到了，所以会有一个什么问题呢？就是我本来想说，对来了，但是我想等大家到齐了，一起说，对吧？就是也没有必要一个一个说，而且那个也很怪，所以大家到齐了一起说。结果因为他迟到，然后我就一直在等那个机会，想说应该不会那么早过来抓人，或者说我还是有机会可以。找到时间跟他们说完之后，一起在比如说第一、第二节课下课再去办办公室。结果啊，非常严厉啊，直接早早自习吧，应该是早自习的时候找到主任，直接在门口看了我一眼啊，然后我就我就啊无力的就非常尴尬，非常尴尬，然后就只只能当那个时候再再和再再把。呃，那几位同学还好离我，离我离我坐的比较近，不然就像剪江指点江山一样，你你你给我站起来一起走，就已经很搞笑。还好离我坐的都比较近，所以我们就就就就小声，我只能小声的把他们叫起来，然后说我路上跟你们解释，然后他们大概也知道什么情况，然后一,一边走一边一边说。虽然后来就是这件事情其实也也没有什么太大的后续，但是。呃，不得不说，这次防控疫情的这个感觉，就会让我想到当时的这个故事。就我分享这个故事，其实没有什么含义，你们不要多想，没有什么含义。嗯，我我也我也不觉得，呃，就是前者这么晚这个封城是和我的想法是一样的，没有没有没有，应该没有，我我觉得应该没有。但是就只是觉得很好玩，就是就是。他们其实，简单来说，知道肯定会封，对不对？那就是什么时候封的问题。对，这个就是什么时候封。的问题。因为有情况之后，其实我理解应该会在很早期、很早很早期就决定要不要封。那之后一直到我们实际封城这段时间，其实他们在想的一直是什么时候封、什么时候封，对吧？那，对，现在有这个情况，就。很有很有很有很有这个感觉，对吧？很有很有我分享这个就是雨伞故事的这个感觉，就是一把伞。像我是一把伞，但是归根归根究底是我们做的不对嘛，对吧？但也是一样，就是到底什么时候应该说，我觉得是一个是一个值得思考的问题。特别是像像我们上海城市发生的这样的一个更严重的一个跟整个城市有关的事情，其实是应该更。啊，当然了，会需要更更严谨，呃，但也需要呃更全面的去考虑。最近也是，就是没办法，就是天天我们就是新闻啊报道啦、啊，呃，包括谣言辟谣，各种各样的这种音频、视频、文章就满天飞，就几乎朋友圈全部都是这些东西，这些内容就每天，你就算跟我一样不需要。就是花很多时间精力去团菜什么的，你也有很多的时间。如果你想的话，你几乎是可以一整天什么时候不做，就刷刷刷朋友圈啊、呃，刷微博，就可以看各种各样的、呃、发出来的内容。但我觉得这个这个这个事情也不去评价，肯定是有好有坏啊、呃，有优点也有它的问题所在啊。呃但,但我觉得这个相对来说吧，就是只是一个现象。呃，包括另外一个也是逃不开的，就是我们的这个物资问题，就是什么都缺嘛。很多的很多的这个朋友或者说是我我身边和朋友圈倒还好，但我们看到新闻报道里面的确会有一些，包括网上传出来的会也会的确会有一些，不管年龄，不管性别，也不管在哪里。都会有碰到说，家里面快断粮了，完全就是靠每天要抢菜团菜，然后实在没办法了，啊、呃，最离谱的是打到公安局还是派出所问，就如果像偷偷跑出来，呃，不是偷偷啊，就是我现在明着跑出来，你们抓完我会不会管饭？哎，就听起来很无奈，但是我也能够想象说，如果一个人真的被。一些情况，呃，逼到说快饿死了的话，那可能他他的这个说法或者是想法，啊、呃，一方面是成立的，一方面我觉得完全是有可能会完全完全完全合理吧，就,就不能说合理，就完全呃合理的存在，就这个情况，我觉得我能够想象，能够不一定完百分百能够理解，但能够想象，呃、正好就。来聊一聊，其实上次我没记错，上次其实也有略微提到，这次我觉得还是可以提一下，因为最近的这个问题，就是这个物资的问题，其实爆发的挺明显的，就很多呃，现在在这个管控、封控期间的这个家庭都会遇到这个问题，就是物资的问题，就是关于什么囤货啊，呃。就是团囤菜啊这些问题，那我我我我其实想提的是呃比较接近的另外一个概念，因为这两天央视也有报道说叫大家不要囤菜，不用什么什么对吧？这个嗯大家知道就好。呃，我说的不是这个事情啊，我们我们屁股摆正啊，我们说的不是这个囤菜的问题，我们说的另外一个概念，叫生生存狂生存狂。呃，生存狂呢，首先。说一下它的这个概念，它的它的这个概念其实更多的是来源于呃国外一些由于战争或者历史的原因，呃有一些的老百姓的到后面会衍生出所谓的叫玩家，对吧？但是最早的是一些老百姓，呃，他们会恐慌，就是心里没有底，会恐慌说，哎，未来会不会还会有战争、有灾难、有世界末日，甚至有僵尸什么的。所以他们会在有自己的这个有限的条件下，呃，会做一些所谓的这个这个准备工作。那可大可小，呃，最离谱的会有一些，比如说漂亮国的一些老外，他们是自己在家里面挖个地堡，对吧？挖个地堡，然后里面存了可能二三十年的的的的的这个水啊、油啊、粮食啊、罐头啊什么的，呃，包括还有什么就是武器什么都有，对吧？那其实，这个呃，我我自己之前接触呢，最早是因为露营，呃，露营会要需要解决吃饭的问题。那我一个人经常一个人露营的话，吃饭的确是个挺大的问题。我首先我也不可能就是带十个锅，然后去那边做火锅、炒菜什么的。我一个人就是属于那种自己吃饱全家不饿的，所以怎么简单怎么来。那后来我就发现有一些啊、呃，这个。和和是所谓的这些生存狂比较相通的一个东西就出现了，就是这个它不是自热米饭，它是类似于这种冻干的饭，就是它已经应该是处理过冻干，有些甚至是压缩的，可以保存很久，呃，短则半年一年，长则三年五年的就是一份饭，对吧？然后你要做的就是把它打开之后，倒热水进去之后，让它大概泡。二十分钟左右就可以就可以吃饭，就像一份盖浇饭一样。那甚至极端情况，呃，它会有说你甚至不需要热水，你用冷水或者是其他你能拿得到的，就是可以饮用的液体泡开都是可以吃的。那我就发现，的确，的确，单人录影来说的话，这个东西的确是不错。那通过这个米饭，这个、这、个、这个、这个、这个饭的领域，我就慢慢慢慢去了解到说生存黄的这个概念。呃，包括后面有了解到说一个呃真历史上真实的事件，就是一九九二年的萨拉热窝事件，呃，大家不知道可以去网上查一下，呃，网上会应该会有些视频或者是文章会比较详细的来说的。我当时也是看了一些相关内容，呃，大受震撼。当时就是，呃，有事后的这个幸存者分享的故事，真实的真实的事情，就是，呃，他们一家子在这个当时的。萨拉热窝一家子有一个院子，但是呢，他们没有任何的呃补给，整个城市进入了一个非常混乱的、混沌的、无政府的一个一个状态。他们物资也不是非常的充足，好在他们有家里有不少的人，然后有有一片田，那他们呃就分享了当时靠什么样的方式来呃幸存下来。然后里面讲了很多的细节，好像如果没记错，他还,还写成了一本书。我还挺想，如果有的话，还挺想去买来看一看。呃，这个这个事情让我有了一个比较深的想法，就是它其实里面提到了很多所谓的需要囤的这些物资，呃，和我玩的这个露营的方向是还挺挺贴切的，有很多东西是相通的，所以我就开始慢慢去了解这个东西。那它其实里面会说到很多，但我觉得，呃，大的概念就是，就详细的内容，我们就这次先不讲，好吧？如果大家有兴趣，以后可以就是比较着重的来聊一聊。我们来说一下，就是所谓的生存狂和这次我们碰到的这些封城的情况，呃，会有一些什么样的区别？我们应该到底应该怎么做？就简单的说一下。首先，我觉得最大的区别在于说，目前我们是。处在和平年代，这个是最重要的。和平年代，我们所有的城市虽然或多或少会有一些这个是次序资源上的一些情况，但整体是处在和平的状况状况下，这个是非常重要的。第二，呃，其实也是很大的一个区别，就是我们虽然被困在家里面，被困在家里面，但是我们其实家里面的水电煤，只要没有其他的。不缴费、欠费或者是什么情况，正常都是有的，不然我也没法拍视频，对吧？我也不会拍视频了，就活命了。呃，所以在水和电还有煤都呃正常供应的前提下，其实我们需要做的一些准备工作是非常非常在在所谓的生存狂的概念里面是非常轻量化的，而且很多的很多的这个囤积并不是。真正意义上所谓生存狂才应该做的，其实应该是说，呃，大部分普通的老百姓其实都应该做的一个所谓的就是，呃，家里面一些一些准备的一些物资吧。就比如说这次我其实看的挺离谱的情况，就是不管是年轻人还是呃父母，还是甚至老人，家里面都会出现什么没有这个。没有没有没有没有没有吃的，对吧？没有吃的，然后有人，呃，就是家里面没有没有这个没有锅，啊、呃，有人家里面是没有这个调味料啊、呃，还有没有这个纸巾啊？各种各样物资的，就是些基础物资，呃，对，纸巾、抽纸什么的这种物资，家里没有，然后而且不是那种会坏的，就如果你说家里没有菜了，它相对是正常，因为。呃，绿叶菜这种的确放不久，很难长期储存。但是你说油啊、米啊、呃、纸巾啊，对吧？然后锅呀、啊、这种东西就不会坏，不会过期。我其实是挺难理解为什么大家不能够有这个意识。那后来又想起来，其实呃，我身边的朋友吧，不管男生女生，其实呃，我我我拜访过不少。年轻人的这个这个自己住的地方，会发现好像一直是一直是有这个问题。只是我我我不说我不是说自己做的好，可能平时自己对于很多人来说会做的比较过于充足，所以碰碰到这次情况没有那么的恐慌。但在我的至少在我自己狭隘的这个眼里面，我会觉得我们就是当代这个年轻人真的这个。自自自己自主独立生活的这个能力啊，综合的这个能力，就除了工作之外啊，除了工作社交之外，就独自生存的这个能力，还真的还蛮薄弱的。其实我我我自己在很多方面也做的非常的不好，非常的不够。就比如说，呃，我有些朋友，我去过，呃，看过他们的冰箱，我觉得冰箱真的是一个挺能够看得出，呃，主人的这个生活习惯的的的,的一个。载体的一个平台，就有些朋友的冰箱打开之后，呃，挺多的。年轻人，我不知道在听的、在看的朋友有没有会中枪的，我不管啊，我我就我就直接喷了啊。如果你中枪，那你更应该呃仔细听后面的后面的内容。这个冰箱打开好一些的，我们现在先说好一些的，就是独居的年轻人的,的的的家里面的冰箱会有什么？会有。一些速冻的食品，对吧？饺子啊什么的，然后会有一些调味料，简单的一些调味料我会放在冰箱里面。啊、呃，还会有什么？还会有一些可能水果，对吧？可能有些水果，对。然后最主要的一定会有的，那是什么呢？就冰块和酒，还有饮料，对吧？那些肯定是会有。所以说话，这个都已经算好的。呃，我见过相对比较离谱的呢，呃，冰箱里面应该说。呃，使用使用率只占到百分之，我前面说的都是占到百分之可能五十以上的，至少五十以上占就是空间是利用到的。接下来说的比较离谱的都是使用率可能在百分之三十或者二十以下的。呃，冰箱里可能只有酒或者饮料，呃，可能会有冰块，可能不会有，然后没了，<笑>就就没了。真的有，真的有，真的有，甚至呃很多。呃，我见过不真的不少年轻人的冰箱的这个冷冻柜里面，除了冰块之外是没有任何东西，只有冰块，可能有些冷饮、饮料，呃，就是冷对冰激凌、冷饮，冰块没了就没有东西了。然后这个冷藏打开，你也很很难会看到鸡蛋、蔬菜，然后一些一些一些常备的这个需要放冰箱的一些调味的。配件或者是什么的没有，就是饮料就，对，就这个真的还挺离谱的。就但但接下来说的就是包括我自己都做的特特别不好的，就是啊、呃、很少下厨，很还很少下厨，或者说真的如果要自己做菜的这个啊、呃、能力是很很缺乏，甚至没有的。那我之前呃好在是。在北京独自生活了几年，那如果我只是要喂饱我自己，那我爱吃的那些东西基本上自己都会做，虽然都很简单，都很简单的东西。但如果是要喂饱一家人，啊，那如果要做中餐，那我可能就，嗯，的确就是有很大的进步空间，对吧？我们高情商说法就有很大的进步空间。对，那包括呃对应的相应的你怎么怎么买菜，然后嗯。怎么去处理一些，比如说，当然这个可能要求，我觉得我我对自己有这个要求，有这个期望，但可能现代的生活可能其实大概率就会不会用到，就是怎么去处理肉啊、呃，比如说你开一只鸡，呃，开一条鱼，或者是甚至是前两天有朋友圈看到，呃，团长团了这个猪肉，然后这个送到之后是半只猪，那你怎么开一只猪？对，就我觉得这个，呃。我我我自己会有有有有想到或者有这个意识，想说其实是应该要去学一学，或者是至少了解一下，不然真的到所谓的大家就是说荒野求生，荒野求生，但真的到荒野求生那个那个阶段，你你你你就算有肉，或者是你逮到一只什么动物，你都不知道怎么去处理呢，你还是只能等死，对吧？所以说，我觉得这个也是，就是现代的年轻人特别买菜吧，我觉得。我比较担心的一点，可能有点偏出去，我就我就提一嘴吧，就是我们现在年轻人真的不知道怎么去买菜，甚至我有时候陪陪家里长辈去这个菜场，呃，我主要是拎东西吧，对吧？这个这个托夫嘛，对，但但我会会发现有菜，我菜菜场有很多菜，我真的不认识，不去菜场真的不认识，天天在网上，你你在什么一些平台，对吧？现在大家。抢过那些平台，你去买菜，它都会标清楚是什么什么什么什么。但是问题是你真的去菜场，或者你去，甚至是在在在原始一点，你去田田田里面菜田里面，你都不知道是啥，你也不知道怎么用怎么怎么处理。那我觉得是不好的，真的是不好的。你想你想象一下，我唯一会的，我唯一会的就是怎么挑鸡蛋，你就怎么怎么通过摇一摇的方式来判断。很快速的判断这个鸡蛋是不是新鲜的，它有局限性，但别的我都不太会看。但你就会发现很多的水果、蔬菜，包括一些菜场买的一些东西、一些食物、食材，如果你没有办法判断新鲜与否，什么是新鲜，什么是好的，特别你怎么去挑螃蟹，怎么挑鱼，怎么挑一些各种各样的食材，其实，呃，你们想象一下，如果你不会挑。然后你也目前来说无所谓，对吧？你我们全部都在网上去采购，他给你什么就是什么。那以后如果有一天线下的菜场，呃，被垄断掉或者说被取消掉没有了，你只能从网上买。你再想想，他们给你什么，你就只能吃什么，是不是很可怕的一点事情？最主要你连自己判断的。意识就算有，能力是没有的。你不知道什么是好，除非他给你烂的，但是你也不知道。所以我觉得这个是挺可怕的一件事情。我觉得通过这次的这个疫情，大家真的可以尝试着在就是情况允许的前提下，不封控，然后很安全的，可以保护自己安全的前提下，可以尝试着做一些吃的，然后去买一些菜，然后把自己家里面冰箱什么的去规规制一下。我觉得挺有必要。包括其他的还有一些，比如说像啊、呃，比如说该囤的东西哈，我们来说，呃，包括前面提到的这个纸巾，对吧？纸巾，啊、呃，其实还呃，在这个萨拉热窝事件的这个幸存者分享里面，其实还有提到很多东西。比如说，我举几个比较有关的、比较典型的，比如说呃，电池，因为我们现在呃，城市家里面电都。没有断，所以大家完全没有概念。但如果一旦停电了之后，其实电池是非常重要的一个物资。还有什么呢？还有就是，即使现在这个有有有电有水，还是会有会有这个短缺的情况的。硬通货，呃，包括这个可乐，对吧？大家最近一直在说可乐啊、呃，酒精，包括这个烟烟酒。呃，其实都是，呃，它是在非必需品里面，但是是人们精神上的，呃，类必需品，对吧？就是，特别是有一些瘾的这个人群来说的话，如果真的一下断了，呃，对他们来说的确是必需品，呃，他们可能反而会身体出现问题啊，心理出现问题啊，都有可能。所以在这个情况下，现在也会有很多用可乐、用酒、用烟来。呃，置换一些各种各样的，我们我们这边也有拿这个，呃，拿好像是很贵的化妆品来换可乐的，然、啊、后我觉得虽然很魔幻嘛，但是我我觉得完全能够想象，因为当真的一个城市或者一个国家，呃，停摆到一定的情况，呃，发生发生类似于那样子的这个事件之后。在那个状态下面，的确，这些就是硬通货，包括还有像，呃，这个医疗的一些物资，其实也是一样的，呃，包括现在也是很多人都在这个配药。那、呃、包括我觉得很多现在年轻人，呃，还有一个包括我自己也是非常不足，就是对于一些基础的病理的的常识，呃，知识或者说是相关的一些，呃，急救的这个知识方面、技能方面。几乎也是没有的。就如果家里有有朋友，或者是有有这个邻居，或者有老人发生一些这个生病或者突发的情况，就不要说突发情况，只是生病的话，其实我们是呃很难知道这个怎么去处理。嗯，包括这点我，我我其实也做的不是很好。如果如果我说呃把你家里长辈的，你是否可以把家里长辈每天呃一长期要吃的药？呃，都是哪些能够记得住、报得出名字？我相信不是所有人都能做到，甚至可能只有很少一部分能够真的去记得住。我觉得这个也是，呃，我们需要去进步的一个点。嗯，那说到急救，其实，呃，我在去年的时候正好学了这个，呃，野外急救的课程。呃，这个这个，非常的。非常有非常有用，非常有用啊、嗯！那其实这个这个事情嘛，它就有点像，有点像这个就囤囤囤东西这件事情啊，就有点像急救，去学急救这个事儿。就你学了之后，嗯、呃，你就没有那么慌了，对吧？然后你真的碰到一些你能够呃学学习到过的，然后能够处理一些情况，你也可以去帮助别人或者帮助自己。那囤货也是一样，那你可能不囤的话呢，就平时不会觉得，对吧？好像就像肯这个时候就很很肯定肯定有人抬杠嘛，说说哎呀，你看我也没学过急救，我我不也好好活到活到现在嘛，一点事情都没有嘛，对吧？就这个事情是这样的，就是怎么说啊，就是它有点像我举个非常不恰当的例子，它比如像风水，对吧？你不知道的时候是没有概念的。但是你一旦知道了之后，其实你就看哪儿都会想到啊，这个风水，那个风水，那个风水，对吧？好，这个时候又有人又有人要抬杠了，说这个这个风风险，呃、这个这个风水风水这个东西，对吧？你是说风水是假的吗？对吧？啊，我也不是这个意思啊，我也不是，所以说这是一个非常不恰当的例子。但是你说吧，风水啊、呃，急救，然后准备一些家里面都准备一些常用物资，这几件事儿相对于。就是来说的话，我们以，呃，正常和平年代正常的这个普世环境下来说的话，呃，我我的理解，个人的理解哈、啊，是肯定是急救大于呃囤积物资大于这个风水，对吧？它肯定相对于对于生命的这个影响，肯定是前前两者更大，呃，特别是紧急程度也会更高一些，对吧？但但。你们懂这个意思就好，好、啊，我就被被杠怕了，对吧？被杠怕了，但的确是，就是你，它可以给你带来一个什么感觉？就是包括我说学急救，包括囤货，嗯，它好的一个点就是它会给你带来一种所谓的可能叫，还是不太恰当，有一点点像什么？有一点,点像双赢的思维，就是任何事情都有两面性吧，对吧？任何发生一件事，你都可以用两个方向去去思考这件事情。那我们先说急救好了。你我学会急救的，呃，可能第一个月、第一周、第一个月，呃，就会有一个很奇怪的，就是心心心态的变化，就是没有学的时候你没有概念的，但你学过之后，你在外面走的时候，你就会很担心会不会有一些突发的情况需要你施以援手，然后就很奇怪，就真的真的真的会有这样子的这个有有这个想法。但是后来就我我一开始会很恐慌，对吧？但后来自己消化的方法是说，就是用这个所谓的双赢方式。你看，我现在出门了，对吧？我还是跟平时一样，唯一的区别就是我多了一门所谓的这个手是不能叫手艺技能，对吧？生生存的帮助别人的技能。那我们来假设两种情况，没有任何事情发生 ，OK， good， good， 对吧？那如果有事情发生，但是你能够帮助别人。好像也没有那么坏，至少你身边看到的情况也是可以去帮助别人的，对吧？那囤货其实是一些是一样的概念，你囤的这些东西在家里面，你用不到，或者说，嗯、呃，只要它不过期，我们说的是这种正常的、合理的囤囤囤货，不是说非常不合理的。比如说，嗯、呃，比如说你买一百个鼠标什么什么，二十个手机，啊、呃，买一万节电池，对吧？这这个是不合理的。啊，或者说是买买十斤的，买买买一吨的这个大白菜，对吧？这是不合理的。我们说是正常的囤积，你用不到，只是，就就是你不会就是作为应急的物资去去用到，呃，去置换东西，或者说是给自己生存呃提供一些后续的补给燃料。那你正常的生活中，电池、纸啊、呃，可能对于些人来说，烟酒、可乐，它也是一个消耗品，慢慢一直在用的，对吧？所以它是这样的一个概念，但是当但凡当你真的遇到一些特殊情况需要的时候，它就是可以救你命的最重要的东西。就现在我们都在开玩笑吧，说这个上海可能一瓶可乐可以换一套房，什是吧？<笑>知道是开玩笑，但是的确也能看得出来，呃，目前这种相对稳定的一个风控的状态，我们已经呈现出了这样的一个情况。那如果当然，我们不希望发生。但是如果我是说，如果真的发生类似于灾难，或者是呃战争这样的一些天灾人祸，导致我们呃被迫进入了这个类似萨拉热窝事件当时的这个情况的话，那我们在那个当下，如果没有任何准备的话，可能就。嗯，没有这个心情、跟时间、跟精力去再去开玩笑，再去在朋友圈发发帖子，老就是发发牢骚，可能真的就会被和活活饿死，或者是被人怎么怎么样，我不知道。但你懂我意思，所以这个虽然好像还是说了很多，对吧？但真的就只是一个，就是抛针给自己引个玉啊，这个属于是一点皮毛，嗯、呃。到底应该囤多少东西？怎么弄啊？什么各方面的？我其实自己也在学习。那可能如果大家感兴趣的话，未来我可能会在合适的时候，呃，专门来做一期内容，来来分享一些关于这个就是相关的内容。我觉得至少今天能够给大家比较直接的一个呃信号或者说是一个信息，就是呃合理的，就是准备一些家里面会常用的。呃，一些物资是非常，在我看来是非常正确的、也非常需要的。不管有没有所谓的战争、灾难或者是疫情的这个情况，呃，都应该配，都都都应该备一点，不应该是就每天完全是靠什么外卖啊，然后靠就是这个这个什么，就是网购来来来解决你的所有的生活的需求的。然后喝口水。哎呀，我们说了已经有说了四四十多分钟，感觉这期时长又要要要又要崩一个多小时去了。好，那我们进入今天最后一个议题吧。那这个议题会比较大，那自然就是和我居住的这个城市有关，就是上海这个城市哈。呃，最近我相信全国各地的朋友都会在网上看到很多的。或多或少都会看到一些跟上海有关的这些报道，或者说是评论，对吧？我们应该怎么说？我先，我先这个稍等。稍等一下，我先要去楼下帮忙拿菜。稍等我一下，马上回来。